0: Vi ber, tack Herre för att vi får vara inför ditt ansikte. Tack för att du vill möta med oss och du vill möta med barnen. Välsigna ditt ord på våra hjärtan. Och låt det väcka en tro som är som en trygghet i våra liv. Som bär i livets alla situationer. I Jesu namn. Amen. Först så vill jag ge en hälsning. Jesus han säger så här. Kom till mig. Du som är tyngd av bördor. Så ska jag ge dig vila. Kom till mig. Kom till mig. En öppen famn för dig. Det är dumt dum idag. Men det är inte det som är temat som Josefins sa. Utan temat idag. Kristi återkomst. Vi är alltså kommit till slutet av kyrkoåret. Och i Bibeln så... Finner vi flera slut Bland annat så står det att Världen har en början Men den har också ett slut Vi läser nu ifrån Johannes evangeliet 5 Jesus sa det Fadern dömer ingen utom helt har överlåtit dummen åt sonen. För att alla ska ära sonen. Liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen. Ärar inte heller fadern. Som har sänt honom. Sannoliken jag säger er. Den som hör mitt ord. Tror på honom som har sänt mig. Han hon. Har evigt liv och faller inte under dummen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen jag säger er: Den stund kommer, ja den är redan här, då är det där ska höra Guds Sons röst och det som hör den ska få liv, till liksom Fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dum eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stunden kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå från uppstår till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till dummen av mig själv kan jag inte göra något som jag hör så dömer jag och min dum är rättvis ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig På 50-talet och tidigare så var just talet om Jesu återkomst en skräck. En skräck över att gå evigt förlorad. Och Det var vissa i, som stod där jag står nu som utnyttjade det här och gjorde skräcken ännu kraftigare. Sedan 60- och 70-tal ungefär så hölls ju också det här med Jesu återkomst levande. Min generation eh, har sett filmen som en tjuv om natten och andra sådana här filmer. Eh, så absolut levde just återkomsten väldigt klart och tydligt. Och det skapade hos en del då att man kunde vakna och så konstatera att jag är ju ensam kvar i huset. Har Jesus nu kommit? Och jag är förlorad. Men hos andra så kunde det bli så här. Jag skippar att utbilda mig och skaffa familj. För Jesus kommer ju snart. Så det viktiga är uppdraget. Och sen tänker jag mig så här, 80-tal och framtid till idag, så är talet om kristig återkomst, det är väldigt minimalt. Det är sällan vi hör någonting om det där. Ni vet, det går ifrån det ena diket till det andra, eller vad man ska säga. Men det här är ju viktigt, det här är ju... Väldigt viktigt att hålla det levande. Så därför ställer jag följande fråga. Vad betyder Jesu återkomst för dig? Är det något som du inte alls har någon koll på och är ett enda stort frågetecken? Eller är det så där lite skrämmande läskigt. Eller Nej, nah, det är oviktigt. Jag är kanske inte likgiltig, men nej, nah, det, det betyder inte något egentligen. Eller är det någonting som du ser fram emot? Tron på Jesu återkomst det är en väldigt central trosats i den kristna tron. Någon har roa sig med att räkna ut att i snitt var 25 vers i Nya testamentet, där förekommer just ordet yttersta domen eller Jesu återkomst. Så det är ju väldigt förekommande. Och som vi såg och som vi uttalade i bekännelsen i den nicenska trosbekännelsen från 325. Så bekänner vi ju än idag att Jesus, han uppsteg till himmelen. Och därifrån ska han också komma för att döma levande och döda. Så Bibeln, bekännelsen, återkommande lyfter fram det här. Jesus ska komma tillbaka. Och vi kan också läsa om hur de första lärjungarna såg honom fysiskt liksom lyftas upp och tas från den här jorden. Och sen så säger ängl, änglarna till lärjungarna där de står och stirrar då varför står ni och ser mot himlen? denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp det kan vi läsa i apostelgärningarna 1 så nästa fråga det är är du en Målnspejare En molnspejare Eller Är det karriären, framgången Önskan om att besparingarna på nytt igen ska växa Öka i värde Eller barnbarnen som vi spejar efter En politiker han fick frågan om han trodde att Jesus skulle komma tillbaka. Och han svarade så här. Jag hoppas inte det. För vi har det så bra. Ja, så kan vi säga i västvärlden. Och han är inte ensam om det där. Den tanken. Texterna idag handlar alltså om tidens slut. Och i evangelitexten så, så framkom det tydligt att det här med dummen, det berör oss alla. Ingen kommer undan. För den som hör mina ord, alltså Jesu ord, och tror på honom, alltså Gud Fader, som har sänt mig. Har evigt liv. Och faller inte under någon dum. Du och jag är skapade med en vilja Med möjligheter att säga ja och nej. Också till Gud. Och som jag ser det så är ju det ett av livets viktigaste val att säga ta ställning till som Jesaja säger i det 50-50 kapitlet att söka Herren medan han låter sig finnas i Johannes evangeliet så läser vi så älskade Gud världen att han sände sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det där, den där versen kallas Lilla Bibeln. En sammanfattning av hela den här bokens budskap. Det är det Gud han vill säga till den här mänsklighet, hela mänskligheten. Så älskar han oss. Hela världen. Han sände sin son. Ja, det talar om att om Guds människoblivande. Det där lilla barnet i krubban. Men det talar också om försoningsgärningen. Om korset och den tumma graven. Och hur detta har öppnat vägen för var och en att kunna säga ja. Men det säger också att sonen har tagit ansvar för att leda oss rätt, leda oss hem till den där rätta relationen. Att kunna stå ansikte mot ansikte med han som kommer en dag för att möta. Jesus har genom sin död besegrat de makter som förfört och som har förblindat och än dag förblindar mänskligheten. Och på så sätt också har, eller inte har, utan gör anspråk på människors eh, liv. Men det Jesus har gjort det är ju att han har köpt oss fria från de här makterna. Han har betalt skulden och han har vridit vapnet ur åklagarens händer. Nu är han den rätte herren. Och ni sedan två år, så bygger han sitt rike ut över världen. Med kärlek och tro. Och det gjorde ju också att han gav de första lärjungarna, och även oss, uppdraget, gå ut. Gå ut. Låt kärleken värma i en kall värld. Låt ljuset lysa i mörkret. Bibeln talar också om att du och jag kan påskynda eller fördröja Jesu återkomst. De första lärjungarna de hade en ivor och en längtan efter att på nytt få möta sin vän den bästa. Att han skulle komma åter. De hade en, ett fokus och ett ivor på att gå ut. fokusera på uppdraget att göra alla till lärjungar. Jesu efterfölja. Därför att för dem var det så tydligt, uppenbart att Gudfaders tanke och vilja, det är att rädda hela mänskligheten och sedan slutgiltigt döma det önskan på den här jorden. Så levde de. Imorgon eller kanske i eftermiddag så kommer Jesus. Men det dröjde några decennier så börjar man fundera varför dröjer Jesus. Och då ser man i, i, i vår bibel, i deras bibel, att det finns ett syfte från Guds sida att dröja. Sonens framträdande förvänta. Därför att faderns vilja är att fler, ännu fler, ska få chansen. Ska få komma inom hörhåll och kunna ta ställning. Fadern vill ha fler med på tåget, så att säga. Och det är därför han dröjer. Ja, vad är då avsikten med Jesu återkomst Jag man skulle kunna sammanfatta det så här Att slutgiltigt etablera Guds rike på jorden Och vi ber ju om det i Herrens bön Låt ditt rike komma Har du tänkt på det? Vi ber om att Guds rike slutgiltigt ska komma på den här jorden sen kan man bryta ner den sammanfattningen i fyra delar tänker jag den första är att Jesus kommer tillbaka för att just hålla dummen och dummen är då inte tänkt över människorna så älskade han utan över världens ondska djävulskap ska få sitt rätta straff. Och det ska ske när Jesus kommer åter. Och, vi, och jag läste i evangelitexten att det har fadern överlämnat åt sonen. Den andra delen är att Jesus kommer tillbaka. För att hämta hem de som väntar på honom, tror på honom. Och vi läste även där att det gällde både avlidna och levande. Alla ska få möta sin bästa vän. Den som de har tagit ställning till här i tiden. Och det tredje är att Jesus kommer tillbaka för att uppenbara vem han själv är för allt skapat. Och för att skapelsens, och att han ska få skapelsens hyllning och tillbedjan. För så här står det i rummarbrevet. Även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Skapelsen, övriga skapelsen längtar efter den stora dagen. Efter befrielsen. Och den... Fjärde delen som vi kan bryta ner sammanfattningen i Det är att Jesus kommer tillbaka för att etablera en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet råder. Och som vi också läst, eller just finläst det i, i Uppenbarelsboken. Den nya skapelsen, den här världen. Ska få ett nytt ansikte där fullständig harmoni finns. Och de tre första delarna som jag har lyft fram här. De utgör förutsättningen för att det fjärde ska kunna ske. Att önskan måste vara dömd och utplånad det Jesus troende måste vara identifierade igenkända och Jesus träder fram så som universums rätta kung för att ensam regera med kärlek i den nya skapelsen i Guds rike i andra Petrusbrevet 3 så kan vi läsa Jesus har lovat att komma tillbaka. Rädda det som tror på honom. Och vi fick förra söndagen höra hur Jesus uppmanar oss att le leva nära honom. Det är den säkra platsen. Det är den trygga platsen för var och en av oss att ha tilliten till Jesus Kristus ha blicken fäst på honom och ha tronsolja Guds ande i våra liv den dag idag och den dag när han kommer tillbaka så som kungas kung och församlingens brudgum som vi sjöng i första salmen då är vi redo att se honom och ta emot inte bara se utan också ta emot honom säga välkommen åter så som han en gång lämnade den här världen kan han komma åter så den tredje frågan blir, är du redo för resan? Är dina resedokument i ordning? Och vad betyder det? Jo, dels är allt uppklarat. Är det inget ingen synd som Bibeln säger, som inte är lyft fram Inför korset, inför Jesus, bekänt och förlåtet. Allt ska vara uppklarat. Och har vi också rätt ut våra relationer? Och det viktiga också är, kan jag bekänna Jesus som min? frälsare och herre allt bekänt och förlåtet mina relationer är upprätta och kan bekänna Jesus du är min räddare och herre finner du att det är inte helt okej okay, eller du gungar på någon punkt här synd som är oförlåten du kan inte säga att Jesus är min frälsare och herre så är det inte för sent det finns möjlighet idag här i vår gudtjänst så småningom kommer det att finnas förebedjare på den här sidan, tre stycken De kan hjälpa dig. Om du känner, jag vill. Jag vill ha det klart. Jag vill se fram emot en dag då Jesus kommer åter. Jag vill ha allt på plats. Ta hjälp av förberedarna också för annat men det här är extra viktigt och det här med relationer det får du reda ut efter gudtjänsten men låt det ske det är viktigt det finns en tidsgräns det finns ett slut och det fantastiska det är och det är ett evangelium till oss ett glatt budskap när jag lever med Jesus som min vän då har han redan tagit in och min dum det är evangelium det jag som förtjänar att dömas går fri det har haft ett stort pris han har gjort det. Så älskade han. Den som hör mitt ord tror på honom som har sendt mig, har evigt liv och drabbas inte av dummen utan har gått från döden till livet. Läste vi. Och vi sjunger igen psalm så här. Måtte ingen stå tillbaka här i denna mörka värld, må vi alla där mötas efter avslutad livsvandring. Härligt sången där ska brysa starkt som dånet av en flod. Äran lovsången tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Ta Chansen. kämpa den goda kampen tills han kommer åter behåll tron på Jesus så är Gud den som ordnar resten tveka inte ta chansen idag ta hjälp och förebedja om du känner att det där behöver jag och skulle någon av er också vilja ha bikt så ryck i mig efter här. Allt kan få vara klart efter den här dagen. Herre Jesus kom, kan jag säga med glädje. Ytterligare en salvers. Ja, och innan jag ska läsa den så tänkte jag också så här. Du kan också, när du kommer hem, läsa Matteus 24. För Jesus har inte hållit oss, kan, eller vill inte hålla oss okunniga inför det som händer innan han landar på jorden igen. Han... Och i 24 kapitlet där kan du läsa om det. Gud har allt i sin hand. Och honom får du och jag. Kan du och jag lita på. Och sandversen. Jesus håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla. Fast står min sällhets frälsningsgrund. Herren kommer, Herren kommer. Slut då all jordens strid. bruden siras, bröllop firas, ut i evig frid och frid. Ja, Herre, må det så vara för oss alla. I Jesu namn. Amen.